0: Fala pessoal, começando aqui mais um Cafeináticos, o podcast do San Café. O podcast que quer proporcionar aquilo que um cafezinho pode gerar. Eu sou o Elvio, diretor da San Café. Sou Gustavo, sou sócio do San Café. Eu sou o Samuel, sócio do Gustavo e do Elvio na San Café. Hoje a gente está aqui com o Roman, amigo nosso e também um empresário da cidade. Queria que você se apresentasse aí, Roman.
1: Bora! Bom, pessoal, meu nome é Roman Bessani, eu sou é, sócio também da Bessani Softwares. E é isso aí, a gente faz software de gestão aí, gosta desse
0: assunto aí e tem um negócio faz um tempinho na cidade. O Roman tem também um podcast muito legal de conteúdo de gestão, assim, porque o software é de gestão, né? É, então, você... É. Não adianta só ter o software, né? Vender é. software, você tem que vender... A gestão, até né? Então é. é muito legal isso, né, cara? Que ele se faça um pouco do negócio, cara. É eu, empresário, assim é igual eu
1: costumo falar assim. Às vezes eu lembro quando você foi entregar a máquina lá no, lá no escritório e aquilo aperta qual botão aí? Eu lembro até que alguém colocou um adesivinho, aperte aqui, né? Porque assim precisa saber usar a máquina de café, porque senão você desregula ela e tal. E assim, o software é a mesma coisa. Tem aquele esquema de apertar o botão, tal, não sei o quê. Vamos falar a verdade? Você não adianta ter os números lá se não souber interpretá-los. E aí a gente faz um conteúdo de gestão pra quê, meu? Pra ensinar o empresário os gaps da gestão, os macetes, ensinar pra ele o que, que ele tem que ficar atento e tal. E aí há é duas linhas. Ou levar um especialista, uhum. né, né, tipo... Falar, ajudar ele a ter esse conteúdo de gestão. E a outra linha é História Inspiradoras, né? Que você já pode expor lá, já contou um pouco da, da história, sucessão, é. como, como fez inovação e tal. Dá é. É uma força grande lá para o projeto.
0: O Rumo, uhum, fala um pouco da história da Bessane, né? Que a gente sabe que, que ela não é novinha. Então, <risos> é bem legal isso. Porque a gente sabe as estatísticas da, do Sebrae, né? Que é, que é absurdo, assim, de... Verdade. Não passa dos cinco anos. É. A maioria das empresas,
2: enfim. Quebra no segundo, É. Né?
0: Então, e a BCN tem aí décadas, né? Então, se é. você puder falar um pouco a história.
1: Claro, o, o ano... O ano que vem a Bessane vai fazer 30 anos, esse Cara, ano tem 29... 30 anos? É bastante tempo, e assim... Eu de... não tenho.
0: <risos> vai fazer junto com o
1: agora. É, né? é, junto é, comigo, é. É. Cara, é isso. Começaram vai. em 92. Foi assim, na verdade começou antes. É que tem um, a gente considera essa data, que foi o primeiro contrato formal. Cara, é contrato formal, né? Máquina de escrever. tá, 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 tá. Aí tá lá no suporte. 1992. E a gente pegou essa data como, como data de fundação da empresa. Mas foi até um pouco antes. Mas em 92 foi o primeiro contrato formal com, a, com uma empresa e está lá. E o que acontece, cara? Imagine assim: nós estamos falando de uma época hoje que, que nem se falou de produzir conteúdo. Tem muito, né? Bastante na internet. Como fazer? Bastante coisa se encontra no YouTube. Eu tô para falar quase tudo, né? Mas na época, 92, não existia o YouTube. Não existia o Google. Não se falava em computador, em tecnologia. E meu pai viu isso porque ele trabalhava num lugar um pouco mais avançado. Que lugar que era esse? Aviação. Né, é quem... Embraer? É, não, quase isso. não. Mas, né, chamava VASP. Ela até fechou e tal. Ah, VASP, tá. É, sabe Famosíssimo. Não? É, antiga então. e tal. E meu pai trabalhava lá. Olha que doideira, né? cara? É, quando tem a ver empreendedor, é uns negócios assim. Ele trabalhava lá e os caras diziam... Não, porque chegou isso aqui, era um computador. E, cara, tinha um computador para a empresa inteira revezar e usar.
0: Qual era o tamanho do computador?
1: Cara, não, não era desses de sala, assim, que nem a gente vê. Não, não era tão antigo, porque a sala é um pouquinho... Mas era, era, assim, né aquele XT, alguma... XT, é umas coisas bem, bem antigas. O primeiro, foi o primeiro computador de mesa... Que surgiu, ele... ele modelo, né? Uhum. Apareceu lá na hora. E o é que acontece. Naturalmente, as pessoas não gostam de coisa nova. Como assim, Roma? O computador ficou ocioso. Porque ah, quem que vai querer sair da zona de conforto? Cada um já tinha o seu controle. É, que, que é isso aí? aprender o um negócio sabe <risos> usar a ferramenta, é. né? É, é, é. E aí, ele... Você fala, ah, a empresa inteira ia ficar concorrido. Não. E aí, ele achou um, um horário que era à noite, assim que ficava vazio, e ele trabalhava no controle da qualidade da manutenção das aeronaves na VASP, então tipo assim, os caras é, tinham manutenção e ele fazia controles para verificar oh, isso aqui foi revisado, passou pelo checklist e tal, igual é, vocês fazem a revisão e colocam um controle na máquina que já, já foi revisada lembra até que a gente falou uma vez da, de uma etiqueta né yeah. você falou que tem controle né uhum. então ele tinha mais ou menos isso, e aí, ele falou cara, vou fazer um sistema pra isso vai controlar o que nós fizemos de manutenção uhum. e, cara, pensou uhum. nisso e aí ele começou a programar e tinha que revisar, então. aí ele viu que no horário da noite, não tinha ninguém Vou lá mudar de horário para fazer esse meu programa para gerenciar o controle da qualidade da manutenção. E foi. E aí, tinha uns caras que tinha feito o curso, ele colava do lado e tal, e aprendeu. E beleza, essa, vamos dizer assim Tem, tem até um, uns caras que, que Falam que as habilidades às vezes você vai aprendendo E não sabe muito para bem que serve, você vai aprender lá na frente é, O Steve Jobs falou uma vez de ligar os pontos né
0: Ah é? É, é
1: legal o Steve, o Steve Jobs uma vez, numa palestra Falou do tipo Ah, eu fiz caligrafia Na faculdade e não sabia porque servia Aí depois De bastante tempo Ele foi lançar os Macintosh Da vida e o diferencial inicial Foi as fontes que ele Depois a... vendeu
0: é. para o é,
1: Bill Gates até. É, isso aí. É, é isso aí. Uhum. E ele aprendeu na aula de caligrafia. Então, meu pai foi mais ou menos isso. Ele aprendeu a programação, mas cara, o que, que eu vou fazer com isso, né? E ficou lá essa habilidade. Ele fez mais por curioso. Bom, passou um tempo tal. A VASP fez um programa de incentivo à demissão, só que era um incentivo de demissão da área administrativa. Eles queriam enxugar. E meu pai aproveitou isso. Ele era técnico, os caras não queriam que ele saísse. Mas ele aproveitou e falou: Cara, eu vou sair. Pediu o um programa de incentivo de demissão é aqueles. Que é uma grana. É, uma, uma grana e tal, passagem. Foi uma doideira, ganhou um monte de coisa lá. E ele aproveitou isso. Os caras tentaram segurar ele, mas como não tinha regra e tal, conseguiu. E aí no que ele saiu, ele tentou abrir uma fábrica de gesso, paçoca. Foi uma doideira. E aquela <risos> habilidade de programação ficou esc escondida lá, inerte né? Resumindo a história, cara... Ele tentando um negócio no outro... Fez um negócio, não deu certo... Fez outro negócio... Deu certo, mas que nem... Ele era engenheiro, né? Por exemplo, a Paçoca... Deu super certo, ele vendia bem... Só que ele vendia pra bar... Aí os caras tratavam... Ah, oh, o moleque da Paçoca... Pô, ele era engenheiro de uma companhia de aviação... Aí...
0: Ô, Paçoca... Era isso, cara. Na rua é assim, cara... A galera Sim. chama nós de café... É... Ô, café... <risos> meu, e... É verdade,
1: Cara, é e assim Se você não tá com a cabeça no lugar, né uhum. Se aquilo lá te afeta E ele falou uhum. <risos> Chega no meu filamento é. E incomodou profundamente ele Acredita, cara Aí ele é, vendeu olha, essa cara. companhia da, da Paçoca cara. Tava dando certo, dando dinheiro, vendeu E aí foi pensando não, Vou fazer um negócio de reprodução do coelho Aí eu vendo coelho e tal Não sei como <risos> Ah, mas doideira. O aí é né? Mas doideira. Vai ele não tem gente Pô, que come louco, coelho. Você fala, vai até cortar o vídeo, né? Comer coelho, você
0: tá doido, né? É, mas é um corte. É. É. Corte é. pros veganos. É, é. é. corte pros veganos. com uma carne muito gostosa. Cara, cara é verdade. É. verdade. A gente já comeu.
1: Não, é isso, cara. Eu não, eu não comi, mas o pessoal falou que parece carne branca. Não frango, né? É. Parece é. frango. É, eu não comi. Mas é isso aí. E tal, e meio empacado e tal Aí minha mãe que deu a luz é Por isso que aquelas frases lá Que o pessoal fala que tem que ter uma mulher, mulher é. Não é? é? Tem que ter um, uma mulher assim Forte, do seu lado Meu pai foi meio isso, porque ele ficou batendo a cabeça sendo, Aí tudo que ele Fazia, eu não sei, não lembro De onde ele arrumava um computador e tal Ele pensava em fazer um sistema para os novos negócios dele Então eu vou fazer uma fábrica de ah, Deixa eu fazer um sistema aqui, porque é isso, aquilo tal, Vou fazer um programa Aí ele ia fazer o um negócio dela, ah, vou fazer um programa pra isso. Tá? Tudo ele pensava num programa pro novo negócio dele. <risos> O <risos> Programa aí, pro coelho, é, programa porque eu vou calcular quantos coelhos eu vou ter, aí vou controlar o estoque dos coelhos e tal, não sei o que, mais ou menos isso. Bem engenheirão mesmo. É, né? é, isso aí. Aí minha mãe deu um, um chega assim, né? Meu, você não quer ter um negócio? Você quer fazer programa, não tem um negócio aí? Fez uma pergunta, algo do tipo assim, né? Fazer programa, vende programa. É isso que você faz nesses negócios que você tenta. Vende programa para outras empresas. Isso lá em 92, né, cara? Que tipo, isso não era quem? falado, né, meu? Aí você imagina. Quem que tinha só é, quem quem que que... o computador? É, é. E assim, tem que ser uns caras que são meio assim, aventureiros, desbravadores de tecnologia, que, que quer testar naqueles né? caras que vão, supor assim. Se a atualização do Windows são os primeiros a, a instalar, né? Tem a galera que são os últimos, a galera que não atualiza,
0: que tá ainda. Como tá... que chama? Os entusiastas, né? É. É. Os entusi... Tem uma curva de produto verdade, muito interessante, verdade, cara. Verdade. Que é os entusiastas, os céticos. Os céticos é lá no fim. É. Quando já comprovaram que é, é. bom. É. é uma curva de produto muito legal, cara.
2: É,
1: isso aí. é. E é muito real, né? A tecnologia, o Facebook tá aí, né? O. o os avós só entram no Facebook Depois que o neto, bisneto Falou não. que dá certo é, é real isso daí que você falou Cara, e aí o que aconteceu? É, meu pai saiu Atrás desses caras E aí um foi dando oportunidade Outro foi dando outro tal. Não vou fazer, faz sentido tal. E ele sempre se relacionou Bem assim, meu pai é um cara Agradável não é é. porque pai, Ele é um cara agradável é Sempre se relacionou bem e aí foi crescendo, né? Foi crescendo e tal. E aí esse negócio surgiu disso, dessa habilidade e tal, que minha mãe falou, ó, vê se não tem negócio, vende isso. Aí ele começou a vender e tal, e foi, foi aumentando. E aí ele, até a gente já comentou uma época, mas aí ele tentou colocar sócio e tal. É. Aí o sócio ficou com ele um tempo, depois... Como todo bom empreendedor se lasca, né? O cara saiu, levou os clientes... Levou todos os clientes... Aí depois um outro sócio levou metade dos clientes e tal... Ele Tomou
0: de... na cabeça duas vezes, cara... É... É...
1: Cara, é... É... Quem nunca, né? Se estrepou, é, né? É, isso aí é... Quando não é na família aqui... É, é verdade... Então, cara... Resumindo, foi isso... E aí... A gente entrou no negócio... Quando meu pai começou essa época de programação, era DOS. DOS, não sei se vocês... É Lembra, tela preta. Isso, uhum, é isso aí. E o negócio piscando, assim... Isso aí. E no meio desse processo de mudança, sócio vai, sócio vem, sócio sai... É, é engraçado que esses caras hoje de... Que saíram pra montar um negócio próprio tal, e levaram os clientes, todos eles não tem mais empresa, cara. Todos eles... É, é, é. Então, assim... De um jeito ou de outro, o universo cobra, né, é. velho? Pode ser que não seja com você, que... Ah, eu me vinguei, né? E nem, nem faz bem isso. Mas, tipo assim, de um jeito ou de outro...
2: É lá na frente, a conta, conta fecha, né?
1: Verdade, é. cara. Lá na frente, a é conta fecha. É. é isso mesmo. E aí, bicho, ele... É, assim, ele, ele... Começou a ver essa mudança do DOS pro Windows. E aí que minha irmã entrou na jogada. Cara, minha irmã também é fogo, velho. É de admirar, assim. Por quê? Quando ela entrou, também não existia. Que nós estamos falando de 90 e tantos, assim, 90, tá? Ela entrou com 14 anos. Não vou revelar a idade dela, mas. <risos>
2: <risos> eu ela eu entrou em... matar. É, é, <risos> é, é.
1: Tipo, 98, assim, né? E aí, o que aconteceu? tava migrando do DOS pro Windows, e meu pai falou assim, cara, eu não vou aprender uma linguagem nova, vou colocar a minha filha para aprender, e aí, meu ele deu um livro para ela que eu falo assim meu amigo do céu, que a gente fala que tem que ler chamava A Bíblia do Delphi, que é a linguagem que do a gente, Windows. é, do Windows era desse tamanho e ele deu umas videoaulas mas assim na época você derrum não era que se derrum antes era desse. com o pessoal Desquete. do
0: Friends lá não, não era a... aqueles negócios ensinando a mexer o Windows na época cara eram os atores do Friends né que, que eles estavam forte nessa época sei sei não mas é. a,
1: a vídeo era vídeo cassete mesmo sabe aquela aquela, porra, a... aquela porra. grande é vídeo aquela grande antes disso e essas vídeo cassete era a, a explicação do YouTube né audiovisual dessa bíblia do Delphi, né? a bíblia do Delphi era o é, complementar a, as aulas, e ela passava ali assistindo três horas em uma fita e duas. então ela, ou ela consultava na bíblia do Delphi ou hum. na, aula, hum. na aula que era um videocassete mesmo cara, aquela que você tinha que rebobinar com a caneta big <risos> é.
0: lembra? locadora nossa Sim. locadora, lembra? <risos> Eu não, vocês são tudo velho. Uhum. Uhum. Tô zoando. Na uhum. série é tá da Bela Vista, você ia lá na Nil, certeza. né. Era famoso é. isso aí, hein? Verdade, cara. gigante. Era
1: na Nil, nossa, é. direto. Direto. Cara, e aí, minha irmã pá, desenvolveu. Aí teve o primeiro cliente, cara, que deu a oportunidade pra cá 14 anos. Ela fez um primeiro projeto dela foi filantrópico, tipo uma casa de apoio de recuperação, assim, de drogado. Aí, por que que meu pai pegou esse projeto? Porque assim, falou, cara, vou fazer uma filantropia aqui, vou, mas também vai ser oportunidade dela aprender. Isso que os caras falam, ah, eu tô começando. Cara, você tá começando, você tem que fazer de graça, brother. Você tem que ver quem dá a oportunidade e abraça com as duas mãos. E com ela foi exatamente isso. Meu pai pegou não cobrou nada para controlar o sistema desses caras que está internado não é internado, né, mas os usuários que estavam que em recuperação lá, e controlava certinho data, tipo de vício, tudo cadastrinho, e aí ela foi apanhando, né, banco de dados, isso não, não uma série de coisa técnica que ela aprendeu lá, e aí quando o quando, né, funcionou legal, tava rodando alguns meses aí ela, ele fechou o primeiro cliente pago de Delphi e aí a coisa começou a deslanchar para um outro nível, que foi essa, esses clientes. Ah, ele parou, ele foi cada vez parando de fechar cliente DOS, né? Que é essa tecnologia mais antiga. E ela foi cuidando dos clientes novos e tal, na maioria, foi fechando, fechando, fechando. E aí foi crescendo. Aí isso, ela tinha uns quatro passou uns... Ela é 5 anos mais velha que eu, eu acho que passou uns 6 anos por aí. E aí eu entrei no negócio também. Com que idade? Eu entrei com 16, ela entrou
0: com 14, meu pai sempre... É lembro. homem, é mãe velho, é é. ele amadurece mais tarde. É, não tem jeito. É, é.
2: verdade, cara, é verdade.
0: Quinta série não sai da gente.
2: Não, né? não, putz, não. É, ontem mesmo, né? É, viajando Viajando, mundo, via. só risando. Só. do que, relembrando? Não, só. Ah, é maluco, é só zoio. Vocês estudaram junto, né? Não, não, não eu a, eu a gente era, era amigo de... Ah, mesmo, de, de, de rua, é,
1: Cara, e aí, meu, resumindo assim a história, é, é, eu entrei, aí, putz, me desencontrei assim, cara, posso falar pra você, eu comecei a programar, aquilo não era pra mim, Falei, meu amigo, ficar aqui, tá, não, isso não é pra mim, tá? aí eu fui no suporte, tá, beleza, me desenrolei, só que assim, qual era o problema, quando eu fui pro suporte, todo mundo queria ser atendido pelo meu pai, porque a Bessane era o Bessane, sabe? Uhum. E meu pai também, a maioria dos empresários que fala Ah, os clientes só querem ser atendido Por mim, isso tem uma verdade Mas querer não é exigir O que, que eu estou querendo dizer assim? Ó, oh, eu quero que o Elvio vai lá trocar a minha marra Levar o café para mim Essa é uma coisa Agora, se você falar assim ó ah, o Elvio não pode, vai o Gu vai, vai, vai o Samuel tá tudo bem é O que eu quero é trocar uma ideia com o Elvio Mas... Se você falar que não dá, não é que eu não vou aceitar. E os empresários, às vezes, eles têm medo de confrontar o cliente. E, às vezes, nem é porque o cliente vai, não vai aceitar. É porque ele é o quê? Centralizador. E aí entra a história do meu pai. Ele fala, ah, o cliente quer ser atendido por mim. E é verdade. Lógico que eu queria. Pô, o cara tem não sei quantos anos, experiência e tal. Fundador. Fundador, é outra pegada. Vai falar com um moleque de 16, é, 16 anos, anos. Nada a ver. Nem eu ia querer. né? <risos> só que por outro lado não era imperativo não é que eles não aceitavam não era uma exigência e aí cara o que aconteceu foi que meu tio f... ficou doente pegou um câncer até oh. esse tio falecido e aí esse meu pai ele esse tio tinha um desejo oh. de, de ir pro mato grosso uma última vez tal porque ele tá meio que foi desenganado assim falou o que tinha né tava bem, hum, bem irmão do de... seu pai casado com a irmã do meu pai ah, tá. Fazer com a irmã do meu pai. Cunhado dele, se for, se for é.
2: ver.
1: Aí, o que acontece? Meu pai falou: vou levar você você. você quer para Mato Grosso? Ele tem um parente lá que tinha umas fazendas no Mato Grosso. Falei: vou te levar. Cara, e era meu pai, eu, minha irmã e minha mãe. A empresa. Era isso. Extremamente familiar. Extremamente familiar. E assim, pensa o seguinte. Que nós estávamos ali nas idades de 16, 17 anos ali, e todo mundo querendo meu pai. Meu pai falou, não, vou lá levar. Aí ele foi e ficou 20 dias. E nós ficamos lá. Na loucura. Na loucura. Só que isso foi a virada de chave Para ele. Ah, o cliente quer. Mas ele queria se atender meu pai. Mas meu pai não tava lá.
2: Como é que ia fazer, né?
1: É isso aí? Faz uma vídeo chamada. É, seu pai. É da... não tinha,
2: né? Os É do
1: meio
0: do mato, né? É. É isso aí.
1: Passa uma tá? né? <risos>
2: <risos>
1: Cara, foi essa doideira. E aí, meu, aí liberou. Aí isso foi, assim, tem umas coisas que é Jesus se dentro, que a gente fala. Que é Jesus põe as coincidências na nossa vida, né? Foi isso que aconteceu. Meu pai lá e tal, e aí isso acertou. Isso liberou... Ele de ser uh, da empresa ser o Bessani e virou a Bessani a entidade. E aí de lá pra cá, aí, beleza. Aí eu fui, como é que a, como é que eu virei o CEO hoje da empresa? Sempre que aí vendo Flávio Augusto, galera, deve conhecer do WhatsApp. Se não conheceu, ele é, ele é o fundador da WhatsApp. O Flávio Augusto sempre deixou claro da autorresponsabilidade. E ele sempre fala da onde ele veio, né? Que assim, uma realidade classe média, média baixa, sei lá o que, que dá para classificar. Subúrbio do Rio, ali. né? É, subúrbio do Rio. E ele sempre se autorresponsabilizou do sucesso. E aí eu estudei muito, cara. Ler livro tal, não sei o quê. E é uma cultura que até... É, na minha casa não era muito incentivada mas é, a gente é muito autodidata. Você vê minha irmã, meu pai e tal. Na época que não existia o Google
2: Corria atrás. Corria
1: atrás. E, e, e era isso. Então, aquilo, o Flávio Augusto falou isso, cara, e aí eu comecei a estudar. E aí, alguns insights que eu, que eu tive, assim, ah, por exemplo, a gente usava um sistema à parte. E qual que é o problema? A gente não sentia as dores do cliente porque a gente não usava a ferramenta dele a gente começou a usar internamente na Bessane né, a ferramenta, aí transformou um, um sistema genérico, ou seja o mesmo sistema a gente põe para outros clientes e faz umas parametrizações, flexibilizar sabe, personalizar oh, eu preciso disso, daquilo mas é o, é o mesmo projeto, a base é essa xícara aqui, a ah, espinha dorsal é. aí no máximo eu mudo logo, mudo alguma coisa e tal e tá, isso aí deu oportunidade pra gente escalar e aí eu fui dando essas ideias e outras tal. E aí veio uma consultoria de fora. Por quê? Nós começamos a crescer pessoas. Nossa, vem contrata nele tal, não sei o que, pessoa galera. E aí o que aconteceu? Turnover. Turnover exatamente por quê? Não, não sei se vocês passaram por isso, né? Que vocês são três sócios também. Cara, é muito cacique. Muito cacica, aí eu falava uma coisa, aí vinha minha irmã pra grampeava o funcionário, aí meu, minha mãe, aí meu cunhado, meu nossa. nossa, cabeça do funcionário virava um trevo, né? Quem que ah, eu obedeço? É. E aí. Quem que manda aqui? Né? É. E aí nós começamos a ter problema com turnover, problema de qualidade de serviço e tal. Ingerência, é, ingerência. Aí nós contratamos um consultor externo. E aí ele falou, cara, vocês precisam definir o organograma, a hierarquia e tal. E assim, aí, aí que veio o modelo de conselho. Então, tem o conselho da família, meu pai é o presidente. E esse conselho da, da família elege o CEO, que pode ser da família ou não. que a gente está prevendo um modelo de sucessão. Aí, é aí, o negócio tem um legado, né? Uhum. Pode ser eu ou um funcionário. E aí nesse conselho eles é, me elegeram e virei CEO por conta desses insights que eu tive. E aí nessa época eu, como eu fiz duas faculdades de, de análise de sistema e depois fiz pós-graduação na FGV, então eu tenho muito conhecimento técnico de programação, apesar de não gostar eu já programei, e tenho conhecimento bastante de gestão também nessa época do Flava, pós-graduação que eu estudei bastante. Então é, essa bagagem fez com que eu virasse o senhor, sou até hoje, né? Não, 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 não me tiraram esse cargo e sócio também. E aí, esse é o modelo da b 2021 aí, da atualidade. Legal.
0: <risos> Uma jornada, é, né, Brother? É. teve, eu não sei se teve algum... algum Como se fosse um gráfico, assim, cartesiano, mas teve alguns gaps alguns pra cima na, na empresa ou se foi realmente a hora que você se, se, se é, teve o cargo de CEO se houve realmente uma curva muito acentuada é, se você puder falar o que, que você fez além do, dessa parte mais que você já falou uhum. mas o que, que qual foi a mudança além da de entender por sistemas lá uhum. tal qual foi o, o, a venda o que que você chegou a a partir de a partir comercial entender,
1: é. É. O que é legal assim cara, o que aconteceu, no mesmo período que definiu esse, essa hierarquia, foi uma coisa que a gente criou assim, qual que é o problema, né? No nosso, que era o nosso modelo de, de, de negócio. A gente vivia muito de indicação. Que que é isso? Né? Ah, é o contador, é o consultor, é o cara dali e tá. tal. Só que qual é o problema? Como a gente falou no início. A Bessane, ela passou por algumas crises, né? E quando o que que acontece? Quando vem uma crise, vamos falar a verdade? Cada um olha pro seu embrigo e fala que como que eu vou fatorar? Você não vai pensar em parceria, ou eu preciso ajudar, ou aquele cara... Cara, você fica concentrado em ir atrás de novos recursos pro seu negócio. Porque a água tá ali no limite e tal, não sei o quê. Tá batendo na bunda. É, é. E é isso aí. E aí a gente começou, nesse mesmo período que definiu o conselho, a gente criou um, um modelo de vendas que chama vendas previsíveis, que nós temos uma equipe de vendas que vai atrás do cliente. E então nesse mesmo período que eu não dá muito para separar qual foi, qual das duas coisas, porque assim, vamos falar a verdade, quando você define quem é o CEO, o executivo é o, o romântico tem a última palavra. O conselho pode tirar ele, mas ele então assim, Aí o funcionário começou a saber o que ele tinha que fazer, na dúvida vinha falando. Então a produtividade aumentou naturalmente, a qualidade do serviço aumentou, o atendimento também aumentou a qualidade. Então o que, que aconteceu? Isso foi um lado que naturalmente fez a gente voltar a seguir a rota. E o outro lado a gente começou a ir atrás de cliente. O que, que é isso? Existe uma, uma, uma estatística, uma, uma pirâmide, é, que chama pirâmide de compra, que é assim os percentuais de cabeça assertivamente eu não vou saber. Mas é assim, 3% estão querendo comprar nesse momento café. Estão procurando no Google. É, 4% estão querendo, mas ainda não estão procurando. Estão procrastinando. Ou vou deixar para amanhã, ou vão comprar semana que vem. ou Isso assim, o café, isso serve é uma, estatia, uma, uma percentual médio para todos os, os, os segmentos. segmentos, exatamente máquina, café, software tudo e aí que entra o interessante da parada né é, é, é 3% e 7% na verdade, é 3% estão procurando e 7% querem mas não pararam para procurar e aí o marketing, o marketing que a gente faz é nesse, em cima desses 10% o cara tá procurando nesse momento, que aí tá digitando no Google, ou os outros 7%, não tá procurando, mas recebe um anúncio na cara dele, que aí ele clica, certo? Certo. Os outros 30% é o cara que não parou para pensar. Pô, será que é bom uma maquininha de café na minha empresa? Ele não parou para pensar, ele não é contra. Ele só não parou para pensar se faz, faz sentido. Nunca pensou nessa possibilidade. Nunca pensou. É, não sei o quê e tal, não sei Será que é bom ter um sistema de gestão? Aí tá lá, começou o negócio dele, né prioridade, não parou, não parou pra... Ah, isso aí é legal, mas não, não parou pra pensar realmente se é uma prioridade. Os outros 30%, ele parou, mas acha... E aí que tal tá o X daqueles, tal. Ele acha que não precisa. Pô, essa, essa maquininha aí não compensa, eu vou lá, faço cafezinho, cafezinho no burro cafezinho não sei onde, uma coisa, e eu acho que não preciso de uma cafeteira. E aí, os últimos 30, para dar os 100%, aí que o cara tem certeza, ele já viu, não é esse estilo, não gosta do barulho, não gosta do aroma da sala. O cara não quer máquina de café. O uhum. cara não quer sistema de gestão. O cara no tá planilhado, essa tecnologia, não é para ele. Qual que é o X da questão? Tem 70% de oportunidade. É, te, tem 70%. E se você falar assim, Roma, oh, não quero brigar no Oceano Vermelho, que é onde o marketing pesado pega, tem 60%. que ali ninguém tá ligando. E aí, nós começamos a fazer prospecção ativa. E aí quando você desperta a curiosidade dele Cara, você já pensou nisso e tal? E aí você faz ele parar pra pensar Ele te considera automaticamente como autoridade Ele fala, pô, esse cara sabe das minhas coisas Sabe, de, sabe café. de café Sabe de café e tal E aí sabe o que acontece? Muitas vezes ele nem, nem cota na concorrência Porque você que despertou esse alerta nele e aí você vende num, num modelo de precificação diferenciado, tal tipo o meu ticket médio média é três vezes mais que a média do Brasil. Tipo no segmento de software. Tipo a média é X, a meu ticket de média é 3 vezes X. Por quê? Porque a gente usa esse modelo. Então, quando a gente vai apresentar, a maioria dos clientes não olham... É, a concorrência. Só que assim, a gente sempre entrega o que fala, né? Eu não, eu não vendo o mundo perfeito. Mas uhum. eu vendo tudo o problema que a gente levantar, a gente vai achar a solução, né? Uhum. E é isso. Caramba. Então se você falar o que deu o maior e aí eu tava até. O pessoal me perguntou isso. Na empresa de 30 anos, 30 anos, vamos arredondar, nos últimos cinco anos a gente dobrou do tamanho. Então, Nossa, e... então é recente a. É, é. O... Pau. É, Gap. É. 25 anos a gente cresceu X e nos últimos 5 anos a gente cresceu 2x 2x Então a gente e, e foi isso, foi, aconteceu muita coisa e, e isso dá uma diferença, porque assim vem crise, que nem vê essa crise de 2019 e tal, não, não só pelo nosso negócio ser favorecido é porque a gente tem uma equipe indo atrás de cliente e tem gente vendendo na crise na pandemia e aí, a gente foi atrás dessa galera. Legal. Então, isso foi uma estratégia. Chama Vendas Previsíveis. Do, é. do livro lá? É. Do Aaron Ross? É, Aaron Ross é o, é o, o pai. É, lá de é, é, o, é, o, é o pai Eu de, né? lá. É, é, ele é o pai já li esse
0: livro lá. Eles usam o Salesforce de CRM. Isso, é, é a, é a ideia do Salesforce.
1: Né? É, ele é o fundador, né? É. Ah, ele é o fundador? É, é. Ele é o fundador da, da, da seu, é, Salesforce. E, e, mas ele é o... Um, Sim, falar pai é... Mas ele é um... É, assim, é uma, igual o Tony, Tony Robbins, né? De, de coach e tal, né? De PNL. Ele, ele é uma referência em prospecção.
2: Legal. Ô, Roma, deixa eu te perguntar aí. Assim, você falou muito desse lado comercial agora. É, mas batendo um papo, assim, de gestão mesmo de negócio. Para entender mais. Hoje, na sua visão, vocês são especialistas lá no, no, no sistema de gestão. É, qual que é a maior dificuldade que o empresário hoje ele tem de fazer a gestão do negócio dele? Que usando um sistema, ele consegue fazer aquilo lá, rodar, ser muito mais produtivo, ganhar tempo. Qual que é a maior dor que ele tem? Que assim, que... Pô, você usando um sistema, você mata, e você tá dando um tiro no pé, aí você não estiver usando, enfim, vai ajudar ele.
1: Cara, a primeira coisa sim, <risos> que... que... Que nem admiro muito vocês é, não Não delarga o, empresário, o maior problema dele é delargar ele, ele fala Cara, quantas vezes a gente fechou o sistema E o empresário mesmo Não vê a coisa, não fala com a fulana ali Aí essa fulana vai embora O cara fica perdida Essa fulana fala que não tem como ele entregar o um relatório É uma verdade que ele nunca viu Então assim, a primeira coisa É delargar, né? E aí vem uma outra coisa que, que ele, que vai antes, por que que ele larga né? Ah, beleza, ele joga para fulano, e por que que ele não se interessa? Ele não se interessa porque tem um bloqueio, sabe aquela coisa de números, tal, não sei o que, pô, isso aí é muito difícil para mim, isso não é minha área, eu sou de vendas. E aí ele não se interessa, tem um bloqueio e fala que aquilo não é para ele. Então, se você falar para mim, o que mais atrapalha é, é esses bloqueios de personalidade do cara nem se interessar, porque eu posso falar uma coisa para você, os números, a interpretação, se a gente parametrizar e criar a rotina de alguém lançar, não estou falando para ele lançar não, tô falando para pegar o boletim, o empresário lançar, não é essa a ideia, mas se ele tiver uma rotina de de lançar informação do sistema, ou... Na, na planilha, você pode parametrizar isso, né, fazer um padrão da saída do relatório. E aí a interpretação, quando os números estão clarificados, não é uma coisa difícil, não é um problema matemático. É uma, mas assim precisa ter um pouco de conhecimento, mas não não é um bicho de sete cabeças. Uhum. E o que eu mais vejo assim, por exemplo, depende um pouco da fase, que nem se falou. Qual que é um processo que o cara come bronha? né? E, e poderia estar tá fazendo o sistema. Depende da fase. Né? Como assim fase? É a fase da empresa. Por exemplo, se, se é um cara que está começando, ele precisa informatizar o pedido de venda dele. Né? Uma Só. Coisa. Entendeu? Aí se você é um cara que o cara já está vendendo bastante, aí o boleto. boleto vira um outro gargalo. Que ele, né? Se ele vende para empresas, tal, não sei o que. Então, o que eu tô querendo dizer? Depende da fase, vai mudando o gargalo dele. Aí que nem os seus casos, né? Cara, já é um vocês têm representação então uma, a venda fora da cidade está gerando um gargalo então a mobilidade a, na fase de vocês é um gargalo aí daqui a pouco vai ser pô, a ordem de produção quero controlar para ter a transformação do produto controlar a matéria prima e matéria acabada embalagem tempo, tempo de produção e aí você vai acrescentando mas assim uma coisa que é meio básica o pessoal assim eu sou eu sou meio controverso na minha opinião né e aí a opinião de cada um queria até ver vocês porque a gente tem galera de peso que faz bem a administração aqui na minha opinião faculdade eu fiz pós graduação de administração de empresa tal tudo bem é, é eu recomendo porque ela tem um, um fundamento, mas assim faculdade de administração eu acho que ela não prepara você para nada eu acho que é muito mais válido você fazer algo de contabilidade porque não estou falando você ser contador da sua empresa vai você pegar o conceito de contabilidade e colocar uma gerencial porque uhum. o que você precisa duas coisas todo empresário no primeiro dia entender como é que é o DRE e fluxo de caixa esse é o primeiro passo de você ter uma gestão assertiva. Na minha opinião, não sei se... queria até escutar de vocês, que eu nunca perguntei isso pra você. O que, que você acha de faculdade de, de administração? Você curte? Não após, pós. Porque a pós eu fiz e eu recomendo Cara, eu tô fazendo
0: né? após, pós, né? Na
2: FGV também.
0: É nóis. Tô fazendo. Não, você... é. Eu
2: e o Samuel são é os únicos cabaços aqui nesse é. estudo.
0: <risos> Nós na É prática, que eu
2: vim cara. de outra área, cara. Eu...
0: Não, mas o... Eu acho que... Eu acho que no podcast do Fred eu falei isso, né? Da <risos> questão da contabilidade. É, quando. Um pouco mais não só de DRE, mas de, não de fluxo de caixa, que são as coisas talvez simples da, da contabilidade, claro. né? Mas eu digo no sentido de até imposto. Porque eu falei, quando a gente vai arrumar a máquina no cliente, a gente tem que explicar e mostrar o que, que quebrou, o que, que pode ter acontecido. É uma, é, é uma venda, porque o cara não entende nada de máquina de café. É e aí. qual é a sensação que você. você, o seu carro, você entende de carro? Não. Então soma dois. Eu não entendo. Cara, nada você vai nada. no mecânico e o cara pode te roubar. <risos> porque você acha que você tá. Então, é. Qual que é a sensação de estar sendo roubado? Sempre, né? Sempre. É verdade. Então, uh, o que acontece com contabilidade? E esse Brasil, como que é complicado, é. eu sinto a mesma coisa. E eu acho que é, é, uma, se for, eu acho que é um dos parâmetros, talvez, que, que indicaria mesmo. Entenda de, de, de contabilidade. É o, o, as pessoas que têm sucesso no Brasil entendem muito bem de contabilidade. É estatístico isso, cara. É absurdo. O cara sabe do, do imposto de renda, ele manja de jogada fiscal, ele sabe a substituição tributária e DRE, essas
2: coisas, esse cara manja.
1: Entendeu? É, é, a parte fiscal assim, cara, eu, 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 eu falo Principalmente
2: porque... no Brasil, né, a interpretação. É que muda eu, todo momento. É.
1: é, muito difícil, cara, muito difícil, o empresário, o empresário ficar por dentro assim, é, ele, ele vai, vai desprender muita energia, muita energia, cara, tinha que ser algo mais simples pra gente chegar nesse nível. É... Mas é verdade o que você falou, às vezes você acha que, e assim, tem empresas hoje, não sei se vocês já ouviram falar, que é que você fica com medo, né? Já conversei com os empregados e ah, mas é do Mas assim, tem empresas que são especialistas em recuperação de impostos indevidos que você pagou.
0: Ah, sim, já ouviu ouvi falar. falar, né? Já.
1: Uhum. Tem até modelo
0: de franquia de negócio que <risos> é, trabalha com isso. que ficar esperto. É. Então, cara, mas eu queria que você voltasse um pouco no assunto de sucessão, né? Legal. Porque 90% das empresas do Brasil são familiares. É nóis. Né? E, e, e assim, é, é fato. Ah, e, e é ruim ter empresa familiar? Não, pelo contrário. Tem muito lado bom. Uhum. E tem muito lado ruim também. É. é que as histórias, as novelas, né? Até novela, né? Sempre é, o, é. é, é os irmãos brigando. É. é aquelas coisas. E infelizmente na nossa família rolou uma briga familiar fodida, fe... que quem, tá quem até hoje. Tem um rolinho é. primeira pedra. Né? Mas assim, vocês têm 30 anos, cara. E vocês são muito familiares. Né? E, e até aí? novidade que eu tava mandando pra você. Nós Vamos mandar tudo
1: no mesmo condomínio pro pessoal então... que você é doido, cara. Vocês trabalham junto, de domingo nós almoçamos juntos. Todo domingo eu mostro na minha mãe e agora nós vamos mandar todo mundo nos meus oh, no mesmo condomínio.
0: Então, cara, bom, queria. E no
1: final do ano a gente viaja junto, brother.
0: É, vocês viajam junto, verdade. Vai
1: fora do país, tudo, tudo junto. Cara, posso falar hoje mesmo? Eu sei bom. que
0: é criação, deve ser cultural da família. Eu queria entender um pouco mais, cara, isso, isso aí. aí. É. Esse respeito, que deve ser um respeito absurdo. É. Aqui é meu limite, ali é o seu, é. né? Uma
1: das coisas que é, que é, assim, é engraçada, assim, a primeira coisa que eu puxar para um outro lado, não sei se era isso, mas assim. E aí nós vamos colocar na mesa o seguinte: minha opinião, né? Não, não, tô, não vou falar de religião, vou falar de valores cristãos. Se você quer ter uma família estruturada, você precisa implantar os valores cristãos. O que, que é isso? Seguidores de Cristo. Não tô falando de religião Ah, minha religião é aquela, essa e tal As maiores famílias que eu vejo estruturadas Têm esses valores E consequentemente acreditam em Cristo tal Tá tudo bem Então se você falar uma coisa assim E assim, posso falar pra você? Eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja e religião e tal Cara, eu dei deu um, um rolê De trabalho pros meus pais, assim, né? Então, só que, assim, quando você cresce na igreja, e a Bíblia até fala que você vai sair do caminho, mas quando crescer, vai voltar para ele porque foi ensinado quando criança. Cara, isso várias pessoas que cresceram comigo é batata, é verdade. Então, assim, os valores cristãos eu acho muito, um cristão, eu acho muito verdadeiro. Eu acho todo modelo de sucesso na família legal. Eu acho que tem essa base E assim O que a gente tem que aprender né Porque é uma coisa que a gente sempre conversa Até fala com o time lá Existem três famílias na nossa vida e, e nós três aqui Estamos já na terceira família O Gu ainda não, mas vai ter o seu <risos> O seu tempo, né? <risos> mas é o seguinte A primeira família É que a gente deixa e ela cria uns bloqueios na gente por, Minha família é top Mas teve alguns bloqueios Que me impediram de fazer certas coisas E eu tenho plena noção e gratidão Que a minha família é acima da média Em termos de valores Sim Só que por que, que eu estou falando isso? Porque eu tive que ressignificar algumas coisas Para avançar levar o jogo para outro nível E não importa a origem A biografia que você veio Sabe por quê? Porque essa não é a sua família A família que você nasceu É a família que você vai deixar E precisa ressignificar ela Naquilo que foi problemático Às vezes a, a sua família ela Te oprimiu Às vezes a sua família falou Você não presta, não vai ser nada Não sei o que, que a família de cada um né, Que está escutando a gente fez Mas a família que você vai deixar Que é a família dos seus pais E você só deixa, não quando você fica até maior idade Mas quando você sai do, da casa, do pai, da mãe tem vários ah mora na casa dos maçãs, você fala cara, você está na governança dos seus pais você ainda não começou a construir a sua família e isso dá muita interferência, mas aí é um outro papo ah, então, quando você deixa aí você passa a construir a sua família aí você vai para a segunda família ressignificou que você nasceu com os problemas de biografiar nasceu na pobreza, cara, se nascer pobre não é uma escolha não é, nasceu mas morrer pobre aí é uma escolha, sabe? Essas coisas assim que os caras falam. Porque não é destino. Aí é real. E não estou falando uhum. só de dinheiro. Estamos falando de, de mentalidade, de entender quem você é e tal. E aí você constrói a sua família. E aí a construção da sua família tem que ser na base de valores e princípios. E eu não encontrei nenhum lugar tão bom quanto os princípios que Cristo deixou. Tanto é que os maiores, as maiores datas do ano letivo nosso é referenciado com Cristo. Sabe? É baseado nele, é o nascimento, é a morte, é isso, cara.
0: Ressurreição?
1: É a ressurreição é isso. Então construir, o que eu, meus pais me ensinaram foi isso: construa a sua família com esses valores. E aí a família que eu estou construindo é eu, minha esposa e meu filho. Até que ponto? Até que meu filho deixa minha, minha casa? E aí eu estou construindo a terceira família, porque na verdade o meu filho eu estou treinando ele, porque ele não é meu. Eu só fui privilegiado por Deus pra treinar ele pra fazer o quê? Construir a família dele. Doido isso, né? Louco. E, que louco. e a base é isso, princípios familiares. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Que às vezes o nego veio falando assim, é, é meio polêmico. Sabe por que com o mundo é dos avessos? Porque a gente esquece dos princípios. Quer ver um exemplo? Existe o limite da velocidade. Ele foi criado para salvar vidas. Por isso que ele foi criado. Esse é o princípio que as pessoas nem sabem. E quer ver uma coisa que eu não acho errada? A pessoa passar do limite de velocidade... Porque está levando alguém... Emergencialmente para o hospital... Pra... Por quê? Porque está respeitando o princípio. Mas às vezes a gente só olha... As regras que foram criadas. A pandemia está aí para falar isso. Ah, não pode passar da faixa aqui. Pô, o negócio transmite para o ar. Aí põe aquela faixa... Preto e amarela falando que você não podia entrar em determinado lugar, sabe? Não pode passar até daqui, que não significa nada. Esquece do princípio do que o vírus é transmitido pelo ar. E aí, às vezes, a gente fica conflitando dessas coisas porque esquece do princípio. O que, que Deus falou? Cara, mas é o próximo. É isso que... Então a base é isso, cara. Se apegar os princípios, não às regras. As regras podem ser quebradas. Isso daí já é meio polêmico, né? Os caras não gostam, mas eu penso nisso. O princípio que não. Bacana. Se você tiver um princípio forte, a família vai ser forte. Meus pais me ensinaram isso. E aí, até levando pro seu negócio de sucessão, brother, o que, que eles faziam? Nós já até conversamos uma vez, não sei se você lembra. O que, que eles faziam pra eu entrar no negócio?
0: Ah, eu, que eles sempre falavam bem da empresa. É, é, eles. Na casa, dentro de casa. É isso aí, brother. Não, é isso isso aí, cara, eu tomei como. Hum. Pra, pra tentar pôr em casa. Como ideia, né? É porque eu o Samuel pode falar, né? A gente viu muita coisa ruim nessa. E hum. se fosse ver a gente não, não era pra nem estar tá no negócio. É isso. Porque. Hum. Mas rece você aconteceu muita coisa, né? Da história nossa, tal, não sei o quê. Mas aí você falou aqui eu fui puta, cara, eu vou ressignificar. É isso que eu fiz. É esse aí, eu toque do, do esse é toque a... do Roma, valeu. Fala bem dos negócios, fala bem na empresa, fala que aquilo é a vida, é, é a nossa vida, a nossa busca, hum, é. É isso entendeu? Aí. É. E, e a criança, você pega assim, gente até ela, O pessoal fala até 7, até os 10 anos Ela é uma
1: esponjinha Então você imagina você chegar lá Pô, aquela merda, aquele cliente Aquele xingar, eu quero, eu não aguento mais voltar O cara vai ela.
2: odiar aquilo É, futuro.
1: ele fala, meu isso, e aí, isso aí não é pra mim É, é doideira, então assim é. Se não tem essa maturidade que vocês tiveram de ressignificar Aquilo que foi plantado Às vezes vocês nem iriam empreender Ou poderiam empreender, mas não no negócio da família Quantos negócios que eu vejo que os filhos não querem trabalhar na, na empresa por conta dessas coisas que ficou no subconsciente dele e às vezes não sabe nem porquê. Eu já vi em grandes negócios, negócio bom, que o filho não quer trabalhar no negócio e eu pergunto quê E ele, ai cara, só não tem vontade, mas sabe porquê fica no subconsciente dele. Ele realmente não sabe verbalizar porquê que ele não quer. Ah. Mas aquilo, aquelas brigas...
0: E não tem problema nenhum em não querer também. Tá tudo
1: bem, exatamente. É, é. Exatamente. É. é mais se você quiser conseguir um negócio de legado, né? Ah, uhum. quero que meu filho trabalhe. Aí você tem que ser mais intencional e tomar mais cuidado. Uhum. Né? Sim. Mas eles tomaram... Eu, é, a gente começou falando, não sei se a gente ficou claro para quem tá escutando, mas a ideia é tipo... Evitar levar o problema na frente dos filhos. Né? É natural isso. que você leva a empresa para casa, mas evite meter o pau na empresa e nos
0: problemas. Nas ah, pessoas, é, é, enfim. Coisas de trabalho.
2: Né? É, é. Os negócios tem altos e baixos, né? Tem, não tem jeito. Não, não é. Você fica preocupado. Não é porque você tem a empresa que é maravilhoso, né? Você tem os problemas é, pra você você fica, resolver,
0: fica, né? Tem que ter estômago, né? Sim.
2: Aliás, empresa é isso, né? Soluções de problema, não tem. Então, você vai levar pra casa, mas com a, a forma como você transparece isso, isso. as crianças, né? Putz, é isso aí. Que é. É, esse toque seu foi, foi bem legal mesmo.
1: É. Foi bem legal mesmo. Cara. Ei, foi eles que fizeram, né? Eles é.
0: criaram e Ele falava bem, sim, é, E o é. problemão lá, talvez ele sendo roubado pelo, por um dos sócios lá, e ele é aí você nem saiu Nem fiquei
1: sabendo, é. nem fiquei sabendo. É. É,
0: nem cara, legal. Toda bola. vez a gente termina um episódio e a gente pergunta pra, pra pessoa. Você ah, é. sabe dessa, né? sim sim é, assistiu a gente, Não, sabe? Você <risos> tá né? Acompanhando? É. Acompanhando, acompanhando. A gente tá fazendo teste aqui com os é, convidados. Vamos ver né? se responde rápido. <risos> é, você sabe o que eu pensei eu
1: esqueci, mas é, a gente faz um aí é, do café, né? Com que é, que com tá... que,
0: assim, quem que você chamaria, se fosse possível... É... e impossível também, quem você chamaria para tomar um café? Quem que você chamou no primeiro episódio, que eu não... Eu não... No primeiro episódio... Eu... Vamos... Quem que você chamou? Ah, chamaram? Eu chamei o... Eu, assim, falando de negócio, a gente tava falando... Tava do... nessa vibe, né? É, profissional e tá? tal, a gente... Eu é chamaria cheiro. o Jorge Paulo Leno ah, é pelo pra entender, cara, a cabeça do cara fazer coisas tão gigantes. Cara, é surreal, né? É surreal. Tipo, cara, como é isso? ser tão gigante desse jeito e ser... Conhecido no mundo, tal, isso que, né? Uhum. Ele fazia negócios gigantes, assim, só pela, por isso. Aí o. Eu chamei meu avô. O Sa, o, ah, é, lembrei. O Sá chamou o filho dele. Por conta dos princípios, <risos> quando, Arthur. Que o você Arthur, falou. quando o Arthur tiver maior. <risos> pra tomar um cafezinho com ele. É gostoso foi, tomar um café com o não, pai, isso, né? Isso seria. Isso foi de subtivo, é. né? De foi legal, ah, cara. Tipo, é a ideia Não
1: sei o que trocar uma ideia já.
2: Aí, aí você já pode... O poderia... se emocionou, cara. Ah. É, chorou. Tinha que fazia uma semana que, <risos> que tinha virado pai, né? com a é. voz
0: embargada. Né? <risos> ah, você aí. É, é. Cara. cara, quem eu estimaria é uma boa pergunta. Cara. Pode ser qualquer coisa. Teve um nego que falou aqui de... Cara, teve dois Pessoal Silvio de Santos. 1500. É o, barão, é, o Barão, Barão é. de uma teve Teve dois convidados que falaram do Silvio Santos, cara. Então, o Silvio Santos tá é liderando. Tá liderando, é.
1: <risos> Legal, ah, né? Cara, é, é, o, meu, o meu A empresa Ela tem muitos valores familiares lá na BCN né? E aí tem um outro lado que até eu acho que minha mãe que segurou as pontas do que? Ela perdeu o pai e a mãe. A mãe foi com 9 e o pai foi com 13 anos. Ela ficou órfã
0: Nossa per cara
1: É, perdeu muito cedo. E aí, o que, que aconteceu? Ela criou valores familiares muito fortes com os irmãos dela. E essa construção ela trouxe para a família dela. Né? Construiu a família dela, que é ela e meu pai, né? e depois veio a gente, assim. E, e ela tem uma admiração muito grande pro meu, pelo meu voo, que chama Roman. Eu, eu, chama, eu queria ter conhecido o meu voo, né? não, 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 não conheci. É uma, uma pessoa que eu. Que eu queria ter conhecido. Tomar era... um café com, com o Romão. o vô Romão. Romão primeiro. É, Romão original.
0: <risos> <risos> cara, você sabe que
1: você fala do Romão original, né? Essas coisas assim, agora... Galera. O pai do Romão, que é o meu avô, chamava Adam. E aí, essas doideiras, eu falei, cara, tal, tá, não sei o que, conversei com a minha Adam esposa. O Adam é um
0: nome legal, né? É. E
1: aí, eu conversei com a minha esposa, falei, ó, oh, não sei o que, tal... Tá... Cara, não podemos fazer uma homenagem pro meu bisavô? Aí meu filho chama Adam. Então, ora, o Adam foi pai do Roman. E o ciclo da vida, agora o Roman
0: é pai do Adam. Legal, Boa. cara. Show <risos> de Legal. bola, cara. Show. Bacana. Isso aí. aí. Quer, quer falar mais alguma coisa? Isso aí, bro. Então, Pessoal, mais Pessoal, sobe para cima. Dá uma curtida é nada, lá. É. <risos>
2: dá um clique no sininho. Compartilha. Like. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu. Falou.